0: はい坂崎文明の「ファクトフルネスなニュース解説」今日はですねちょっと思いつきなんですけどあの宮崎駿は実は「呪術廻戦」とか新海誠の「まあ、君の名は」とか、まあ、あと「庵野秀明監督の「エヴァンゲリオン」最終話とか熱心に見てるんじゃないか研究してるんじゃないか疑惑ですねうーんだと思うんですよでまあ「呪術廻戦」見てんじゃないかっていう風な話はですねやっぱり君たちはどう生きるかっていうね映画の中で「真人」っていうのが出てくるんじゃないですかちょっと変わった名前じゃないですかでまあ、あの呪術改のにも、まあ、人が出てきます、まあ、それだけなんですけど<笑>、まあ、あとね<笑>あとね、まあ、宮崎駿のまああのー、あれですね新作の中、まあ、君たちはどう生きるかをちょっと分析するとまああのー、謎の塔があって実はその塔はあのー。空から隕石が降ってきてき何千年も前みたいな感じ何千年も前じゃないその、まあ、何十年か前の大王子さんの時代に隕石が降ってきてそれをまあこうなんかこう外側を覆ったものがその塔なんだって塔の実態はその隕石なんだっていうね君の名」で隕石「コアモト星」とか出てきたでしょ。あれじゃないかと。<笑>なんかすごい設定を。これなんかメッセージがこう、宮崎駿が、まあこう、来てるような気が僕は、あの、君たちはどう生きるか見たらさ、これなんかいろんなとこからメッセージ来てるな、みたいな感じがあるわけですよ。自分の人生っていうか、まあその、うつのめな、うつのめの方に疎開したっていうふうな、まあ、エピソードがまあ、宮崎駿あるんですけど、宮崎駿の、実家もなんかこう戦闘機って飛行機のねキャノピーっていうかまあ風防って風を防ぐこういう透明のねあのガラスじゃないんだけどこう強化プラスチックでできたようなこう風貌ってある人キャノピーってあ,ってある人なんですねあのコックピットのね上をこう覆うやつですねオウムのあれです目ですねオウムの目がその結局そのちょっとキャノピーに似てますよねだからそういうふうな宮崎駿のまあ人生のその体験がまあ作品にちょっと込められてるんですけどねゴームの目がちょっとその飛行機の風貌とかキャノピーっていうかね覆うところでねコクビと覆う,こう透明のねあれに似てるとかねやっぱちょっとその作品の中でその人の人生みたいなのがこうやっぱ入り込むんですよね。ああとまも、あ、もちろん手塚治のこともすごい好きっていうか、ね、もうあの実態の,の人は手塚治虫、まあ、僕らもそうかもしれないブラック・ジャックとか見てますから僕なんかね手塚治虫のね鼻がこう極端にでかいキャラクターみたいなのが出てくるじゃないですか石森翔太郎の「サイボーグ009」にもこう鼻がすごいでかい博士みたいなのが出てくるじゃないですか確かね出てくるんですよその人もやっぱその手塚治虫の影響をまあ、石の森の場合も画風がちょっと手塚治虫のちょっとねあの画風とちょっと似てますしねやっぱちょっとあのサイボーグ全然ないなの手とか足とかなんかもねちょっとエルモちゃんじゃないけどまあ手塚治虫のキャラクターのやっぱ影響完全に今風の井上えと正彦と辺のなんていうか、ね、そのスラムダンクとかの,そのリアルな絵じゃなくて、まあ、ちょっとディフォルムしたような絵がね石森章太郎っていうマジそうですね、そういう風なところにちょっと影響を受けてるって、ね、仮面ライダー』とかそういういろんなものを作った影響を受けてるなみたいな感じしますね。君たちはどう生きるかって作品も結構いろんなねそのこれなんかメッセージなんじゃないかなっていう感じがしましたねその宮崎駿からの「俺見てるよ」っていう何かその実は見てる知ってるよ研究してるよっていそのなんてそういうアピールなんじゃないかいやだからその将棋の世界でねハブとかあの辺が出てきた時にそのベテランのね、えー人が騎士がね、その新人の、脅威の新人というか、若い人が、まあ、藤井さんだけど、研究会、米田が国をっていう、本当、球団とか、十段、名誉十段とか持ってる人が、あのー、そのそ羽生はいなかったか、まあ羽生じゃないけど、まあもうちょっと若手の人と研究会開いたりっていうことがであったじゃないですか。あれ似てるんじゃないですかねだからその宮崎駿を追いかけるまあそれをしのぐような作品を作ってしまった「君の名は」「君の名はもう」もま,まあはっきり言って電気 SF とその恋愛物って古い取り替え取り替え物っていうかねそういう男女が入れ替わるすごい古典的な。作品とかその電気の古い歴史的なものと S.F. がこう混じってるような作品なわけですよね。君の名はっていうのはね、電気 S.F. っていうか、だからその辺をやっぱあれが出てきた時宮崎駿うーんあーおー<笑>と思ったじゃないですかな。そこはやっぱりちょっと隕石が降ってきてから池池みたいになってそこそこにまあこの建物にして謎の塔になった。宮崎駿もねなんかちょっとなんかそういうのをねなんかそういう印象を僕受けたんですよねまあ後半はもう完全にあのなんていうかジ,ジブリの会社の中の世界がちょっとねそのインコ大王はうん要するに王子様はその真人にこう。ジブリを継がせたたたかっみ、ね、だけどその「インコイオっていうのが出てくるんですけどあれはなんかちょっとそのやっぱ自分の息子なんじゃないかな宮崎五郎はまあそんな映画のこととかそういうこと全然分かってないのにアニメ映画とかねそこに割り込んできたみたいな感じ。だから真人っていうのは、まあ、理想の後継者幻の、まあ、現れんかったんですけどまあまあ現れんかったっていうかまあ一応あの真人が大、まあ、王子様のその,その隕石の力でできたその王国をなんで継がなかったって自分の人生を歩むみたいなこと。結末になってるんですけどそれはやっぱやっぱしアーノさんとかがねやっぱ自分のこうカラーっていうねその会社を持ってからこう独立してるのとまあ似てるっていうかねそういうのと独立してるっていうかまあ要するに。宮崎駿を継ぐ人間っってていいいううのはなかななかかか生まれないっていうか宮崎駿一代限りでまたジブリが終わるみたいなことですよっていうことを、まあ、宮崎駿がまあ知ったっていうような映画に見えるんですよね。あの君たちはどういけるで後継者の真人っていうのはそれを拒否して、まあ、新しい世界っていうか自分なりの世界。だからなかなかそういう自分のその世界を引き継ぐって弟子みたいなのを作ってジビリを引き継ぐっていうことはなかなかできないんだよなみたいなことがなんか込められてるような映画な感じがするんですよねもう完全にそのもうそうにあの映画っていうのは表面のストーリーっていうのはまあちょっとよくわからんみたいな部分があるんだけどだから宮崎駿ファンとか宮崎駿の話をまあ他の年、あの YouTube で、もうか聞いてきた人間としては、いや、もう思い当たることがあるすぎて、なんかその、作品のその真相心理っていうか、なんでこんな作品作ったのかっていうようなところが見えてきちゃうんですよ。余計な、その作品の評価とはまたこれ、別物になっちゃうんですよから、まあ、あんまそういう評論はあんましたくなかったんですけど、そういうことですね。なんかそのさ、作品を作った真相心理が浮き出してくるような、表面のストーリーもまあ解釈っていうのをまあちゃんと合理的には作ってあるっていうかねその,だからその時間全くお母さんの若い頃の姿とかあとまあそのあのバーヤっていうかねちょっと名前がちょっとちらっと出てこないんですけども。真人を世話しててくれたっていうかその屋敷でねうつの部屋っていうかその疎開したところで名前が出たまあその人の若い頃の姿とかまあそういうそのお母さんとかそのばあやっていうかねそのば、まあやの若い頃の姿っていうのがまあその同じ時空間っていうかね異世界みたいなところでこう工作するっていうのはもう本当にあれみたいですよね君の名はの影響を受けてるかなっていう感じ<笑>んかすごいね君の名はすごい見てると思います<笑>研究してると思うんですそれがかなり今回の、まあ、君たちはどう生きるかにこう生かされてる多分そうだと思うんですよ、ね、まあ全然違う原作の作品をこう下敷きにしてるっていう話もあるんですけどそれもそうだと思うんですけどやっぱその味付け最終的な味付けを「君のオナー」みたいなとかそういう風なものが結構宮崎春好きだから入れてるような気がしました。ということで終わります。